детский подкаст-канал «Блимдон Бола» представляет малоизвестные сказки и истории Ганса Христиана Андерсена. Растите и развивайтесь вместе с нами. Друзья мои, а вы знаете, как это трудно бывает порой сочинить интересную сказку? Тем более, если она вообще не приходит в гости к сказочнику. Вот я вам сейчас расскажу такую историю моего любимого Андерсона. И вы сразу все поймете, что не очень-то уж это и просто и легко сочинять сказку. История называется «Блуждающие огоньки в городе». Жил-был человек. Он когда-то знал много-много новых сказок, но теперь запас их, по словам его, истощился. Сказка, которая является сама собою, не приходила больше и не стучалась к нему в двери. Почему? По правде-то сказать... Он сам несколько лет не вспоминал о ней и не поджидал ее к себе в гости. Да, она, конечно, и не приходила. Была война, и в стране несколько лет стояли плач и стон, как и всегда во время войны. Аистые ласточки вернулись из дальнего странствования. Они не думали ни о какой опасности. Но явиться-то они явились, а гнезд, гнезд их не оказалось больше. Они сгорели вместе с домами. Границы страны были почти стерты. Неприятельские кони топтали древние могилы, тяжелые, печальные то были времена. Но и им пришел конец. Да, им пришел конец. А сказка и не думала стучаться в двери к сказочнику. И слуха о ней не было. Пожалуй, и сказкам пришел конец, как к многому другому, вздыхал сказочник. Но нет, нет, сказка ведь бессмертна. Прошел год с чем-то, и он стал тосковать. Неужели же сказка так и не придет? Никогда больше не постучится ко мне. И она воскресла в его памяти, как живая. В каких только образах она ему не являлась. То в образе прелестной молодой девушки, олицетворенной весны, с сияющими, как глубокие лесные озера, очами увенчанный диким ясминником с буковой ветвью в руке. 
то в образе коробейника, который, открыв свой короб с товарами, развивал перед ним ленты, испещренные стихами и преданиями старины. Милее же всего было ему ее появление в образе старой, убеленной сединами бабушки с большими, умными, светлыми глазами. Вот у нее был запас рассказов о самых древнейших временах, куда древнее тех, когда принцессы еще пряли на золотых прялках, а их сторожили драконы и змеи. И она передавала их так живо, что у слушателя темнело в глазах, а на полу рисовались кровяные пятна. Жутко было слушать, и все-таки куда как занятно. Все это было ведь так давно, давно. Неужели же она так-таки не постучится больше? Спрашивал себя сказочник, не сводя взгляда с двери. Под конец у него потемнело в глазах, а на полу замелькали черные пятна. Он и сам не знал, что это, кровь или траурный креп, в который облеклась страна после тяжелых мрачных дней скорби. Сидел он, сидел, и вдруг ему пришла мысль, а что, если сказка скрывается, как принцесса добрых старинных сказок, и ждет, чтобы ее разыскали? Найдут ее, и она засияет новой красой лучше прежнего. Кто знает, может быть, она скрывается в брошенной соломенке, колеблющейся вон там, на краю колодца. Тише, тише. Может быть, она спряталась в высохший цветок, что лежит в одной из этих больших книг, на полке сказочник подошел к полке и открыл одну из новейших просветительных книг. Не тут ли сказка? Но там не было даже ни единого цветка, а только исследование о Гольгере Данске. Сказочник стал читать и прочел, что история эта — Плод фантазии одного французского монаха, роман, который потом взяли да перевели и тиснули на датском языке, что Гольгера Данске вовсе и не существовало никогда, а, следовательно, он никогда и не появится опять. О чем мы поем и чему так охотно верим. Итак, Гольгер Данске, как и Вильгельм Тель, оказывался одним вымыслом. Все это было изложено в книге с подобающей учёностью. «Ну, а я во что верю, в то и верю», — сказал сказочник. «Без огня и дыма не бывает». И он закрыл книгу, поставил ее на полку и подошел к живым цветам, стоявшим на подоконнике. «Не тут ли? 
Не тут ли спряталась сказка? Не в красном ли тюльпане с желтыми краешками? Или, может быть, в свежей розе? Или в яркой камелии? Но между цветами прятались только солнечные лучи, а не сказка. Цветы, росшие тут в тяжелое, скорбное время, были куда красивее, но их срезали все до единого, сплели из них венок и положили в гроб, который накрыли распущенным знаменем. Может быть, с теми цветами схоронили и сказку, подумал сказочник. Но цветы знали бы о том, самый гроб, самая земля почувствовали бы это. Об этом рассказала бы каждая пробившаяся из-под земли былинка. Нет, сказка умереть не может, она бессмертна. А может быть, она и приходила сюда, стучалась в дверь, но... Кому было услыхать ее стук? Кому было дело до нее? В то мрачное время и на весеннее солнышко-то смотрели чуть ли не со злоблением, сердились, кажется, даже на щебетание пташек, на жизнерадостную зелень. Язык не поворачивался тогда пропеть хоть одну из старых, неувидающих народных песен. Их схоронили вместе со многим, что было так дорого сердцу. Да, сказка отлично могла стучаться в двери, но никто не слыхал этого стука, никто не пригласил ее войти. Она и ушла. Пойти поискать ее за город, в лес, на берег моря. За городом стоит старый замок. Стены сложены из красного кирпича. На башне развивается флаг. В тонко вырезанной листве буковых деревьев поет соловей, любуясь на цветы яблони и думая, что перед ним розы. Летом здесь суетятся пчелы, носясь гудящим роем вокруг своей царицы, а осенью бури рассказывают о дикой охоте, об увядающих и опадающих человеческих поколениях и листьях. На Рождество сюда доносится с моря пение диких лебедей. А в самом старом доме, у печки, в это время так уютно, так приятно сидеть и слушать сказки и предания. В нижней старой части сада находилась каштановая аллея, так и манившая своим полумраком. Туда-то и направился сказочник. Здесь некогда прогудел ему ветер о Вальдемаре До и его дочерях. Адриада, обитавшая в дереве, это и была сама бабушка-сказка. Рассказала последний сон 
старого дуба. Во времена прабабушки здесь росли подстриженные кусты. Теперь же только папоротник до да крапива. Они разрослись над валявшимися тут обломками старых каменных статуй. Глаза статуй заросли мхом. Но видели они не хуже прежнего. А вот сказочник и здесь не увидел сказки. Куда же, однако, она девалась? Высоко над головой его и старыми деревьями носились стаи ворон и каркали. Кар! Кар! Прочь! Прочь! Он и ушел из сада на вал, окружавший дом, а оттуда в ольховую рощу. Здесь стоял шестиугольный домик, при котором был птичий двор. В горнице сидела старуха, смотревшая за птицей. У нее было на счету каждое снесенное яйцо, каждый вылупившийся цыпленок. Но все-таки она не была сказкой, которую разыскивал наш сказочник. На это у нее имелись доказательства. Метрическое свидетельство и свидетельство о привитии оспы. Оба хранились в ее сундуке. Неподалеку от домика возвышался холм, поросший терном и желтой акацией. Тут же лежал старый могильный памятник, привезенный сюда много лет тому назад со старого кладбища, как память об одном из честных отцов города. Памятник изображал его самого, а вокруг него были высечены из камня его супруга и пять дочерей все со сложенными руками и в высоких стоячих воротничках. Долгое, пристальное созерцание памятника действовало на мысли, а мысли, в свою очередь, действовали на камень, и он начинал рассказывать о старине. Так, по крайней мере, бывало с человеком, разыскивавшим сказку. Придя сюда... Он увидел на лбу каменного отца города живую бабочку. Вот она взмахнула крылышками, полетала-полетала и уселась на травку неподалеку от памятника, как бы желая обратить внимание сказочника на то, что там росло. А рос там четырехлистный клевер. Да не одна такая былинка, а целых семь, одна подле другой. Да, счастье, коли привалит, так уж привалит разом. Сказочник сорвал их все и сунул в карман. Счастье ведь не хуже чистых денег. Но новая хорошая сказка была бы, однако, еще лучше, думалось сказочнику. Сказки-то он, однако, так и не нашел. Эй, давайте мы сейчас немножко прервемся, а продолжение будет в следующий раз.